0: Télétravailleuses, télétravailleurs, bonjour et bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours pour partager idées, témoignages et conseils pour mieux télétravailler. Ce journal étant réalisé via Skype, le son peut parfois être dégradé. Mais vous excuserez, j'en suis sûr, les coupures et éventuels bugs de liaison. en cours de conversation.
1: C'est le journal... Télétravail.
0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yaël Gabizon. Yaël est coach de grand dirigeant et spécialiste du storytelling. Elle est spécialiste notamment des séries télé et anime un podcast pour management baptisé Manageflix avec des leçons de management inspirées des anti-héros des séries les plus populaires. Bonjour Yaël. Bonjour Lomig. Si tu es avec nous aujourd'hui, ce n'est pas directement pour parler de séries télé, quoique je voulais surtout qu'on parle de visioconférences tous les deux et voir peut-être comment scénariser ou mettre en scène ces visioconférences, comment faire en sorte que nos réunions filmées soient quasi dignes de séries Netflix.
1: Ce qui est super nouveau pour les gens qui font du télétravail comme moi, comme toi, comme tout le monde, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de se mettre en scène au travers d'un écran, souvent l'ordinateur, en Skype, en Zoom, en Teams, en ce qu'on veut et c'est pas facile c'est pas facile parce que d'habitude on se voit pas on a pas de retour micro, on n'a pas de retour image on a, on a rien et là on se voit les gens nous voient au travers d'un filtre et ce n'est plus du tout la même chose. Donc, c'est pareil que la télé. On devient tous des pseudo-présentateurs télé. Et comme tu l'as dit, on va se servir des recettes de ces gens qui le font depuis si longtemps et si bien.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme recette qu'on peut prendre et adapter au télétravail et à ses vidéos
1: bah, Écoute, il y a un truc qui est très, très simple que font les présentateurs télé et que j'ai remarqué que ne font pas du tout les, les gens de l'entreprise c'est de regarder la caméra. Alors, la caméra, c'est quoi C'est le petit œil qu'on a juste au-dessus de l'ordi. Tout le monde le sait, sauf que personne ne le fait et que souvent, on regarde l'image de son interlocuteur euh, au travers de, de l'écran, ce qui donne un regard euh, plongeant, pas très dynamique, pas très marrant, pas très sympa. Euh, donc, il faut faire exactement comme les présentateurs télé qui ont un prompteur, eux, et qui regardent très, très bien la caméra. On va regarder l'œil et on va faire semblant, on va se dire que cet œil, là, c'est notre interlocuteur et non pas l'image qui est juste en dessous. Ça, Ça c'est, c'est vrai truc. que c'est
0: hyper important. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cacher l'image après tout Est-ce qu'on ne peut pas plier une feuille et puis la mettre devant l'écran pour ne pas être distrait et se concentrer sur cet œil de la caméra de l'ordinateur
1: Alors tu as tout à fait raison, on peut le faire, on peut le faire même de manière automatique, sauf que moi je ne le recommande pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une torture test terrible, déjà on ne se folle jamais quand on parle aux autres. Donc, profitons-en, on est confiné, on est obligé de télétravailler. Donc, euh, profitons-en pour faire euh, une auto-critique, entre guillemets, en tout cas, une auto-évaluation de ce qu'on donne et rend comme image. Donc, moi, je recommande de le laisser, alors de le laisser en petit. Toutes les applis permettent aujourd'hui d'avoir un mode galerie, c'est-à-dire qu'on a aussi bien son interlocuteur en image que soi-même. Et surtout, on va essayer de ne pas regarder mais quand même, on jette un œil un peu distrait à ce qu'on fait de temps en temps, ça fait du bien, ça montre à quel point on est expressif ou pas, et ce que voit l'autre. Donc euh, moi je recommande de le laisser, tout en étant très vigilant et en continuant de, de regarder l'œil de la, de la caméra de son ordi, un peu comme les présentateurs télé qui ont un retour image en plus du prompteur juste devant eux. Et c'est super pratique pour corriger certains tics.
0: Alors ça, c'est pour le, le regard. Est-ce qu'après, dans le discours, il y a des choses spécifiques à travailler pour, euh, bah, pour se mettre euh, mieux en scène, euh, en vidéo
1: Oui, il y a des trucs à travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, je te cache pas que nous, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus avec les commerciaux, puisque euh, eux sont obligés de donner l'une me- une des meilleures images. Euh, de Alors, tous pas les, les pas
0: vos commerciaux, mais des commerciaux que vous formez. Oui. C'est ça, via le fait, cabinet en fait. SmartSide.
1: Tout à fait. Donc on, on travaille beaucoup avec euh, les équipes commerciales pour euh, leur montrer que lorsqu'ils doivent vendre au travers d'un écran visio-conférence euh, ou visio-rendez-vous, ils doivent absolument gérer un, leur image, ce qu'ils ne faisaient pas avant ou ils n'en avaient pas conscience, mais aussi la façon dont ils vont s'adresser à l'autre avec euh, plus de silence, plus d'intonation. On travaille beaucoup sur le mode des présentateurs télé, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué, toi, Lomig, le fait que les présentateurs télé, il y a une musique, une musicalité dans leur façon de faire. Pour se faire écouter, il y a un, ce qu'on appelle des peaks and valleys particuliers, un rythme particulier. Soit c'est un rythme reportage, donc on va être dans des… Alors, nous disons que… Ta, 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 et donc, il y a, il y a beaucoup de rythmes, de rythmes sacca, rythme saccadés avec des, des très hautes montagnes, des très hautes intonations et des phrases coupées en trois ou quatre morceaux, mmh. ce qui va faire que l'autre va écouter. Donc il y a une vraie musicalité, donc on va travailler beaucoup sur ça avec, avec nos commerciaux pour leur montrer que cette musicalité, à quel moment elle va capter l'attention, à quel moment elle va permettre de comprendre le message et comment les présentateurs télé permettre ça avec cette musicalité. C'est presque une identité de chaîne chez les présentateurs. Parce que M6, par exemple, quand on regarde... Euh, les, les reportages de
0: Capital, de voilà. Zone Interdite, il y a effectivement une signature sonore Exactement. très forte et une identité sonore très forte. Exactement. Et de même, sur les chaînes d'info, aujourd'hui, on voit bien sur BFM TV notamment, pareil, ouais. il y a une façon de parler des, des journalistes, une façon de marteler les messages. Euh, qui est très, très forte, très marquée et très identitaire, effectivement. Oui.
1: Exactement. Et comme nous, on travaille beaucoup avec la télé et pour certaines chaînes, ben, on travaille beaucoup, beaucoup sur cette façon de présenter à la présentateur télé. Et comme on travaille aussi avec des radios, on travaille aussi beaucoup sur les façons de faire des présentateurs radio-audio, où euh, il y a le sourire, la façon compteur de travailler euh, sa voix. On n'a pas la même voix, par exemple, euh, à la radio, où avec un, enfin, au travers d'un micro qu'en direct. C'est, c'est connu et on peut, se, on peut très bien le voir en s'enregistrant. Donc, il y a des tips comme ça où on va mettre du velours, ce qu'on appelle du velours sur sa voix. Donc, on va être dans les basses et pas dans les aigus, pas avec le nez. Ce qui fait que ça passe beaucoup mieux et ça capte mieux l'attention. Donc, tous ces trucs de présentateur radio, on va les utiliser euh, bah, à fond. Pourquoi se gêner Et ça va, ça va permettre de faire passer mieux le message et de capter mieux l'attention, ce qui est très très important en ce moment, puisqu'on est sans arrêt, à distance.
0: C'est vrai que c'est des choses qui peuvent servir quand on doit prendre la parole devant un public, quand on doit prendre la parole en réunion, mais qui sont essentielles aujourd'hui, alors qu'on est, comme tu le dis, à distance, à travers des écrans, des écouteurs éventuellement, des filtres successifs. Et donc, pour que le message passe, il faut qu'il soit exprimé le plus clairement possible et surtout qu'on arrive à capter l'attention de celui qui
1: est, qui est en face. Oui. On travaille beaucoup aujourd'hui là-dessus et moi, je suis super contente qu'on fasse ça parce que bon, on faisait beaucoup de formations, donc on faisait beaucoup de formations présentielles avec des trucs de présentateurs. Les gens s'amusent en le faisant en présentiel, mais là, ils le vivent et ils le vivent avec le corps et c'est hyper intéressant parce que pour une fois. Et ça, c'est, c'est vraiment à noter. Pour une fois, le télétravail a permis, ce qui est très paradoxal, mais quand même, a permis de euh, réaliser qu'on a un corps et que c'est ce corps qui va produire des sons qui vont capter l'attention avec euh, les intonations différentes, avec la façon de poser sa voix. Puis on va, on va remarquer aussi qu'on a un corps parce que euh, souvent l'audio ou même la vidéo, on ne peut pas faire les mêmes gestes. <rire> Moi qui suis oui, une... on est limité par un cadre. Oui, exactement, et surtout on ne peut pas bouger les mains autant qu'on le ferait naturellement lors d'un rendez-vous physique par exemple, donc il y a des tips, des trucs, là, là encore des présentateurs télé, déjà on, on ne cache jamais ses mains ou ça, une de ses mains euh, sous la table, mais en plus on va les caler de manière à ce qu'elles bougent le moins possible, je ne vais pas te montrer là parce qu'on est à la radio, mais euh, on va les mettre sur la table comme si on montrait aux gens qu'on n'avait rien à cacher. Et ça, on le fait, euh, on n'en est jamais conscient lorsqu'on présente en présentiel, parce qu'on se dit, bah, les mains, c'est naturel, elles bougent avec le corps. Lorsqu'on a un cadre euh, comme on l'a là en visio, on ne peut pas faire la même chose. Donc euh, là aussi, on réalise que le corps est présent qu'on ne passe pas le message qu'avec seulement euh, sa voix ou ses mots. Et le non-verbal, euh, curieusement, rappelle à l'ordre très vite quand on est en visio plus que quand on est en, en face-à-face. Et donc, c'est, euh, les gens apprennent beaucoup de ce télétravail avec, grâce à ça.
0: Est-ce qu'il faut euh, soigner, tu parlais du corps, mais est-ce qu'il faut soigner aussi le décor
1: <rire> Oui oui, alors moi j'ai vu j'ai vu un truc très drôle sur Zoom notamment, mais je suppose que sur les autres plateformes de, de, de visioconférence, c'est, c'est la même chose. On peut placer des fonds. Donc on fait exactement comme les présentateurs de météo, on peut placer des fonds, donc on a un fond vert et on peut mettre ce qu'on veut derrière. Donc vous pouvez mettre la photo d'une jungle ou autre. Je déconseille moi d'avoir un, un fond naturel, son salon ou sa salle à manger et plutôt de mettre un fond neutre, soit un, mur un blanc, fond... un rideau... Exactement, ou un fond neutre euh, type foncé, qui va mettre en valeur en fait, euh, son visage euh, et, et on va ressortir beaucoup mieux, et pas du tout euh, l'ambiance salon qui va... Euh, c'est, c'est, c'est très perturbant pour, pour l'autre, même si lui est dans le même cas, de voir que vous êtes dans votre salon, c'est, c'est moyen. Ça, on peut Ça, le faire pour euh... des
0: réunions d'équipe, mais pas pour euh, une prospection commerciale, Exactement. par
1: exemple. Exactement. Notamment parce que ça date et ça met un lieu. Et vous savez, comme au théâtre et dans les films, c'est important le décor, les lieux, le temps. Il ne faut surtout pas donner des repères qui sont des repères de relâchement ou des repères qui peuvent diminuer la concentration de l'autre.
0: D'accord, donc par le cadre derrière qui va attirer le regard ou la oui. fenêtre à travers laquelle il se passe des choses, on essaye d'avoir un cadre neutre et, et le plus professionnel et, et, et neutre possible.
1: Oui, ou alors si on est très bon, et ça, ça se prépare aussi un cadre qui va être en adéquation avec ce qu'on va vendre. La, la plupart des gens aujourd'hui mettent les logos des, des boîtes mmh. dans lesquelles ils sont, je ne trouve pas ça très personnel, ça peut être, je ne sais pas moi, un visuel un peu sympa qui représente euh, la boîte ou un fond neutre sur lequel on va avoir un petit cadre euh, vers euh, la communication de l'entreprise. Euh, en tout cas, il faut vraiment faire très attention à ne pas attirer trop l'attention avec des choses qui sortiraient de l'ordinaire, l'ordinaire professionnel.
0: On parlait de série télé, d'entertainment, de, 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 de scénariser. Est-ce qu'il faut écrire avant la totalité de ce qu'on a à dire ou est-ce qu'on se contente d'une petite intro rédigée de de quelques points de repère et d'une conclusion, comme on le dit souvent
1: Alors, tu peux nous le dire, puisque toi, tu le fais très bien euh, lorsque tu interviews, effectivement, on écrit un peu sa, son début. Moi, je conseille des questions tout de suite, du type « ça va bien Vous êtes bien assis, bien installé Vous les qu'on euh, la, le, l'audio euh, d'une manière ou d'une autre, ou la caméra ?» Il faut absolument…
0: Créer tout de suite une interaction, en fait.
1: Exactement. Créer une interaction de manière à ce que l'autre se sente totalement naturellement euh, impliqué dans la conversation et surtout qu'on le fasse rentrer tout de suite dans l'intimité de, du rendez-vous qu'on va avoir, d'autant que ce n'est pas en face à face, donc l'intimité qui se crée est plus compliquée, plus longue. Donc l'interaction permet, ça, euh, permet de, de, de gagner un peu de temps sur le, l'intimité qu'on doit créer. Euh, là encore,
0: on retrouve les techniques des présentateurs télé qui commencent généralement en s'adressant à leur public à travers la caméra, sauf que là, on a la chance de pouvoir avoir une réponse puisqu'en général, on n'est qu'avec une ou quelques personnes en face et que le, le canal de communication fonctionne dans les deux sens.
1: Oui, c'est une chance et en même temps une malchance parce que euh, le présentateur, lui, il, est, il, a, il a son prompteur, il y va, tout est bien préparé. Là, euh, le gros challenge, c'est évidemment de gérer l'imprévu et l'imprévu, il se gère en ayant préparé ce qu'on appelle un « pitch », donc vraiment le message principal de ce qu'on a à transmettre, de façon à pouvoir ne jamais le perdre de vue, bien évidemment, mais surtout gérer l'imprévu. C'est-à-dire que si on nous emmène dans une conversation totalement éloignée de ce qu'on voulait dire, ne pas avoir peur d'y aller, de faire parler, d'écouter, de relancer et en même temps, à un moment donné, gentiment de recadrer. Alors, on dit dans les interviews de la télé qu'il faut sept interventions pour sept minutes, sept interventions très courtes du présentateur en sept minutes lorsqu'il interviewe quelqu'un, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous allez laisser l'autre parler, il faut absolument, à des moments, recadrer un peu par le biais de questions pour montrer que vous maîtrisez l'entretien et que vous n'êtes pas totalement absent. Que... Je me le note pour les prochains alors. L'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser emporter dans un monologue de l'autre et de, d'essayer, de sans le couper, d'intervenir à des moments réguliers pour lui montrer qu'on est là. J'ai pas besoin de dire... Euh, qu'il faut écouter, hein, et vraiment écouter.
0: Ça, c'est effectivement <rire> aussi la, la base. Même quand on est là pour parler et présenter, il ne faut pas oublier d'écouter l'autre. Et, et je pense que les commerciaux, notamment, qui nous écoutent, euh, le savent mieux que, mieux que quiconque.
1: Exactement.
0: Merci oui. beaucoup, Yael. On mettra dans les notes de cet épisode un lien vers SmartSide, oui. euh, le cabinet que tu présides, et qui propose donc ce type de formation pour ceux que ça intéresse et qui auraient envie d'en savoir plus, qui n'hésitent pas à te contacter, puisque même pendant cette période de télétravail, <rire> (rire) et même à distance, vous continuez à accompagner et former dirigeants commerciaux et bon nombre de grandes entreprises.
1: Et avec plaisir. Merci beaucoup, Lomig.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Pour rester dans le thème des séries télé et du storytelling, je vous propose d'écouter « The Never Ending Story », la bande originale du film « L'Histoire sans fin », mais dans sa version 2019 tirée de la série « Stranger Things » sur Netflix. Et puis un podcast que je vous recommande, évidemment Manageflix, le podcast animé par Yael Gabizon qui vous donne des conseils de management à partir d'exemples tirés de séries télé pour travailler ses soft skills comme Don Draper dans Mad Men par exemple ou pour devenir un leader bienveillant comme dans Designated Survivor. Manageflix, un podcast à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci de votre fidélité à ce podcast que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.